0: Dit is de C-Vandaag-podcast. De nieuwspodcast waarin je hoort wat christenen in Nederland bezighoudt. Welke items komen in deze aflevering ter sprake? Presentator Jeffrey Schipper praat je bij.
1: De nieuwe C-Vandaag-podcast. Daarin gaan we wat nieuwe nieuwsitems bespreken. En we doen een Israël-blokje. Want dat kan niet anders met Kees van Velzen, opiniemaker, dominee. Welkom Kees.
0: Dankjewel, Jeffrey.
1: Je hebt een schitterend huis, dat wil ik toch nog eventjes zeggen. <laughs> ja. Ja, want je hebt de, de boel verbouwd, hè? Voor de mensen is, die het niet de
0: weten. De boel is uh, behoorlijk verbouwd. En ja, we hebben een, 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 een hoekhuis in Blarikem. Uh, Daar moet je dus altijd wel iets over ja. uitleggen. Maar gewoon, we zitten in een leuke wijk. We wonen hier heel gezellig. Maar er is inderdaad heel erg veel verbouwd. En misschien is dat dan wel aardig om dat erbij te vertellen. We, hebben, we zijn een tijdje geleden teruggekomen van een vakantie in La Draie in Frankrijk, in zijn vakantiepark, hmm. waar ik dan voorganger was, of toen mijn vakantie paste er al, of het nou vakantie was, maar in ieder geval, het was een mooie tijd. En uh, dan is ons huis, uh, was natuurlijk vrij. Dan moet je weten, Jeffrey, dat klinkt misschien een beetje vervelend en ook voor de kijkers is dat niet leuk. Ik, vind, ik ben niet van dat er mensen die ik niet ken in mijn huis gaan komen. Oké, vrienden, mijn kinderen, no problem, weet je wel. Maar net in die tijd vertelt een Joodse vriendin van ons... dat er twee vriendinnen van haar hier komen... en of wij iets uh, wisten waar die die onderdak konden krijgen. En toen stond ik voor een dilemma... want ik kan natuurlijk wel vroom praten uh, over Israël en zo... en vertellen over gastvrijheid. Toen dacht ik, ja, maar Kees, wat ga jij nou doen... Dus ik kan je vertellen dat hier tien dagen hebben hier twee da- Joodse dames gezeten die helemaal enthousiast waren over het huis. Op en dat ik dacht, ja, weet je, in een land waarin ooit de deuren dicht gingen, niet allemaal, maar wel veel, voor Joodse mensen kan ik het natuurlijk niet maken om te zeggen, zoek ja. het maar uit. Ja, ja, dus vandaar. Ja, ja. Dus, maar die mensen waren zeer enthousiast ook over mooie lichte interieur enzovoort.
1: Mooi, ja. 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 En waarschijnlijk ook over de verzorging van Ans, want uh, uh, ja, de koffie en de koekjes die hier staan, dat zijn toch een soort benzine, hè? Voor mij is dat dan, dan niet koffie, voor jou wel. Ja. <laughs>
0: maar, maar ik weet het. Ja, nee, Ans, qua gastvrijheid, ja. dat is heel mooi. Super, ja. ja.
1: Ik zou bijna zeggen zeg, begin een bed en breakfast, maar... Uh, <laughs> <laughs> Gezien mijn eerdere opmerking... <laughs> <laughs> Misschien moeten we dat knippen dan. <laughs> Laten we beginnen, uh, Kees, met onze rubriek, dat is de ergernis van de week. (middels) Is je nog wat opgevallen in het nieuws?
0: Ja, dat is het zeker. En dat heeft ermee te maken dat we van de week hoorden... dat de uittocht van partijleiders nog onverminderd doorzet. En concreet was dat Farid Azarkaan van Denk, maar ook Sylvane Simons van bijeen. En dan zou je zeggen, is dan Sylvane jouw ergernis? Eigenlijk niet. Um, zij staat wel voor iets waar ik nou niet meteen voor sta. Maar waar ik wel mee aan ergerde, was een interview... wat een van een iemand probeerde te krijgen met Anja Meulenbelt. En het ging dan over dat er iemand zit in het bestuur van bijeen uh, die ooit in Israël woonde. Zij is dan, uh, eerst een hein, nu is het een zij, was dan Joodse. En daar werd gesproken over bezet Palestina. En dat bijeen niet bepaald zionistisch is, dat is een echte understatement. -hmm. Maar ik zag daar iets van een bepaalde haat, dat ik dacht van ja, dat vind ik eigenlijk heel erg... Dus dat was mijn ergernis. Niet ja. het aftreden van Sulfana, ja. eh, maar wel wat in dat kader gebeurde en wat bleek wat er ook in die partij kennelijk leeft.
1: Ja, 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 ja. ja. En dat komt dan hier en daar wel eens tot op de oppervlakte. En dan ja. is het wel schrikken geblazen, hoor ik.
0: Het, het, het is dan heel ja. erg heftig. Ja, ja. Het ja, ja. over bezet. Heel zogenaamd Palestina, heel Israël eigenlijk. Ja. Hebben ze ook onlangs weer laten blijken dat zij willen dat dat. Ja, ik ga het toch gewoon zeggen, Juden in rijn Rhine zou worden ja. kennelijk, dat, 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 het, ja, dat de Joodse mensen daar zouden moeten verdwijnen. Ja. Dat vind ik heel erg, dus ja.
1: Ze hebben ook pas een nieuwsbrief verzonden, uh, verzonden weet ik, met de titel From the River to the Sea, Palestijn Palestine. Palestine.
0: Will be free. De nieuwsbrief
1: van bijeen, ja, hè? Ja. Het, is, het is niet eens de, uh, de Palestijnse nee, autoriteit die dat stuurt.
0: En dan gaat het dus niet over wat dan uh, ten onrechte bezette gebieden genoemd ja. wordt. Nee, dan wordt het, gaat het over From the River, to Jordan, to mm. the Sea, dat is de Middellandse Zee. Ja. Palestine must be free. Ja, het is dat redelijk is bizar, Als je dat, je dat verstuurt
1: als politieke partij. Ja. 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 Uh, nou, misschien uh, dat ze over een uh, tijdje wel niet meer in de Kamer zitten, want ze hebben één zetel. Mm. En als Souvanna Simons verdwijnt, uh, verdwijnt misschien de partij ook. Dus dan ja. gaat de vlag hieruit in kunnen. Ja,
0: dat is interessant dat je dat zegt. Kijk, er wordt gesproken, en dat vind ik een opvallende tekst in spreuken: van, en dat klinkt nu heel dramatisch, als je vijand valt, verheug je daar niet over. Want God kan zich dan wel eens tegen jou richten. En ik vind het heel belangrijk, mm-hmm. en ik heb absoluut geen ekelen aan Sylvana Simons of zo. Ik ken die okay. partij, in mm-hmm. die zin wel, dat, dat vind ik niet fijn, dat kan ik je verzekeren, ja, ja, dat ja, zei ja, ik al. Ja, ja. Ja. Maar ik zit niet te juichen als mensen vallen, waarom zou ik, oh, weet ja. je? Uh, ik, ik, het, het is niet dat ik daar dan ook weer om treur, hè? Nee. maar er is een heel verschil tussen ja, die zeker. twee. Dat je van, ja, lekker, nou, ik krijg een trekker <laughs> thuis, of, oké. Okay. Tegelijk denk ik van dat ik ons zou wensen... dat iemand als Sylvana, die toch wel echt kan debatteren... ik bedoel, je kunt er veel ja. van zeggen... en ze heeft ook bijvoorbeeld rond de situatie met slavernij... Heeft ze een bijdrage geleverd. Ik zou willen dat ze haar talenten de diensten van de heer zou stellen.
1: Ja, ja. ja, dat is een mooie wens. Ja,
0: zeker. Ja. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland... bespreken we in de C Vandaag podcast.
1: Dus laten we met ons eerste nieuwsitem beginnen, Kees. Ja. En daarvoor gaan we naar Nigeria. Helaas mm-hmm. zou ik bijna willen zeggen, want ja. uh, dit land wordt al jarenlang getroffen door dodelijk ja. geweld. Ja. Christen in het bijzonder, want omdat wij natuurlijk C vandaag zijn, dan berichten we over hem met name. Ja. Mm-hmm. En uh, in de laatste drie weken zijn er tenminste 37 christenen omgekomen in de ja. staat Benue, Een staat die, uh, ja, waarin relatief veel christenen leven. En uh, ja, het is eigenlijk een uh, repeterende breuk, hè. Ja. Een, een, een haling van zetten, laat ik het zo zeggen. Want uh, uh, volgens mij elke twee weken moeten wij dit soort berichten moeten we brengen. Ja. En dan gaat het uh, om islamitische fulani-herders. Ja. Uh, ja, die strijden niet alleen om, om een landbouwgrond, maar uh, die strijden ook om, uh, om een ideologie. Mm-hmm. En dan moet het, uh, uh, ja, het christendom... Uh, voor het christendom is dan geen plek. En dan denk ik van... Soms denk ik wel, dan zijn we niet te veel aan gewend aan dit soort berichten. Hè? Want dan ja. wordt al heel snel dat uh, eventjes tussen neus en lippen aangehaald. Maar het is toch elke keer weer verschrikkelijk ja. hè, als je hierover hoort.
0: Nou, dus misschien ook de, de plaats om toch een, een compliment aan jou en jullie te maken van, uh, van C Vandaag. Dat jullie daar wel degelijk uh, berichtgeving over doen, dat laten weten. Je bent niet de enige, maar jullie doen het wel echt systematisch. Ja, bewust. En dat, mag, dat vind ik heel mooi, want dat mag nooit uit beeld raken. Dat mag nooit ja. uit beeld raken. En ik vind het zo erg en ik heb ook wel gezien dat in de seculiere pers... is een tijdje dat werd er dan gezegd... ja, maar die Fulani-herders heeft gewoon te maken met grondbezit. Onzin, onzin. Daar speelt de hele achtergrond van de islam absolute absolute hoofdrol. Mm. En het is verschrikkelijk wat daar gebeurt. In, in deze morgen, hè, uh, voordat je hier kwam... zat ik in mijn stille tijd te lezen... en dat las ik uit de tweede brief van de Thessalonisch Sense. Over het feit dat, um, dat, dat er staat, wordt gesproken over vervolging en onderdrukking in hoofdstuk 1, die je moet doorstaan. Ze zijn het bewijs dat God rechtvaardig oordeelt, wanneer Hij zijn koninkrijk, waarvoor u nu leidt, waardig acht. Dat is toch zoiets, een, 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 een ander perspectief, wat hier gebeurt. Ja. En dat er staat: God is inderdaad rechtvaardig. Hij zal met, u onder, met uw onderdrukkers afrekenen. ...door henzelf te onderdrukken. Maar u die nu onderdrukt wordt samen met ons van alle last bevrijden... ...wanneer de Heer Jezus vanuit de hemel verschijnt... ...en dan wordt gesproken dat hij, de, dat hij oordeel zal uitoefenen. Dat is geen tegenstelling met wat ik daarnet zei. God komt wraken toe. Eh, eh, dat je, ik, wat ik zei over verheugen als het niet geval met, met je tegenstanders. Maar er staat wel dat God dat ziet... ...en dat hij afrekent met onderdrukkers... En soms denk je, maar heer, hoe hoe kan dat nou? Hoe kan het dat dat dit allemaal gebeurt? uh, paus heeft een tijdje geleden gesproken over een genocide... die plaatsvindt op christenen. En ik vrees dat dat een waar woord is. En en, uh, ik ik snap ook niet, als er dan zoveel protesten zijn... en van alles er nog wat in Nederland en in de wereld gebeurt... over bijvoorbeeld Israël, waar we nog op terugkomen. Maar waarom horen we hier zo weinig over. Want het gaat systematisch. Hè? Eh, worden mensen uitgekozen. Ook in India gebeuren op dit moment vreselijke dingen. Ja, daar ook. De vervolging van christenen. En alsjeblieft laten we dat blijven noemen. En wij als christenen worden opgeroepen... om te beseffen dat dit gebeurt. En er staat er en bedenkt voor de mensen die dan... Deze mensen zijn vermoord. Maar mensen die bijvoorbeeld gevangen zitten... als mensen die zelf ook een lijf hebben. Zodat je het als het ware je zo in leeft Alsof jij ook in zo'n gevangenis zit, omwille van het geloof. Wat zou je dan doen? En dat je dat realiseert, maar er gebeurt met mijn broeders en zusters, mijn broers en zussen in de Heer Jezus. Wat gebeurt dan. Heftig, hè? Ja. Ik, vind het heel, ik vind het diep en diep aangrijpend. Ja. Mm-hmm. Ja.
1: Mm-hmm. Ja. Maar als je het dan hebt over de vraag van, uh, wat, wat kunnen we dan doen? Hè? Je, ja. je, je, jij woont in Blarekum, ik woon in ja. IJsselstein. Ja. En dan denk ik van, ja, wat kon ik... Dan ja, zeg, zeg je vaak, we kunnen bidden, maar je
0: wil stiekem meer doen dan dat. Ja, ik denk dat dat, dat inderdaad is dat, dat bidden van het grootste belang... ...omdat we hè, bidden voor alle mensen en ook voor degenen die die onderdrukking doen. Je kunt van, we kennen hem, Richard Groeneboom, ja. van Stichting De Ondergrondse Kerk. Hij heeft, ja. heeft daar vaak, vroeger een collega ooit nog van me... ...heeft daar vaak schitterende illustraties over... En ik zou zeggen, nodig hem uit, maar ook verschillende andere open doors, andere organisaties. En laat dat dichterbij komen. Word als kerkgemeente geconfronteerd met dit soort dingen. En vraag ook aan hen, wat kunnen we concreet doen? Dat kan ook geld geven zijn, dat kan... Uh, da- toen, ik, uh, toen ik dan in La was onlangs... was daar ook iemand die ook bij een van die organisaties werkte. En die heeft ook in vertrouwen dingen gedeeld... die hij meemaakte als hij mensen bezoekt. En dat was in een groep dat hij dat deelde. Ja, dan zie je dat het diepe indruk maakt. Mm-hmm. En dat, er, dat, dat, dat het dan ja, gebeurt dat mensen uh, daarover kunnen spreken. Plus, ik zou ook willen zeggen... en ik weet dat dat bediscussieerd is... maar dat, we hebben natuurlijk een enorme vluchtelingenproblematiek. Laten we wel wezen. Er is ook een regering over gevallen enzovoort. Maar er zijn ook, godzijdank, kansen om mensen te bereiken... met het evangelie ja. die hier in Nederland komen. En laten we ons ook mede daarvoor inzetten. En zeg ik niet allerlei dingen van wat er allemaal gebeurt... en al die Deense model, daar gaat het mm-hmm. mij nu niet over. Het gaat er mij over dat ik als christen ook kan kijken naar mogelijkheden in ja. deze. Ja. Dat is de terechte vraag die je stelt. Ja, wat, precies. wat kunnen we doen en nou? wat moeten ja. we doen?
1: En je hebt het over Richard Groenenboom. Daar hebben wij v- v- vorig jaar een podcast uh, mee gemaakt over Nigeria. Dat is podcast nummer 226. Okay. Dus ik zou zeggen, luister die nog eens even ja, terug... 26, als je 20, uh, ja. wie ja. achtergrond wil over, uh, over Nigeria en ja. wat daar gaande is. Ja. Hè? Voor de verdieping. Ja. Um, Zullen we een blokje doen, uh, ja. Kees? Want jij bent <laughs> natuurlijk een echte Israëlman, hè? Uh, Vandaar als christen voor Israël uh, ga je vaak al eens het land in om een spreekbeurt te houden. Ja, klopt. klopt. Je hebt contacten ook contacten in Israël.
0: Ja, dat is ook zo. Uh, en hier ook een... Uh, en noemde haar al een, een vriendin van ons. die overigens zeer fel anti-net en jou ja, is. gisteren nog mij er langs geweest. Ja. En, uh, weet je, en, en dat vind ik leuk, want je kunt dan heel hard discussiëren. Uh, zonder elkaar te verliezen. Dat oh, dat is mooi ik... dat dat kan. Ja, 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 ja. Ja, ja, dat zeker. Dat zou ik uh, niet ja. willen dat dat zou gebeuren.
1: Want er is namelijk voldoende reden tot discussie. Hè? Want, ja, uh, in Israël. Uh, ja. Ja, is, uh, maandag is er een ja. uh, omstreden wet aangenomen. Ja. Een, uh, een meerderheid van het parlement wil niet meer dat Israëlische rechtbanken kunnen oordelen of regeringsbesluiten redelijk zijn of niet. Klopt. En de, dat betekent eigenlijk dat de macht van het Hoge rechtshof daarmee is ingeperkt. Hè? Dat ja. die vooral nu bij het ja. parlement de Knesset uh, ligt. Ja. En heel veel mensen vrezen dan ook voor de democratische waarde van uh, Israël. Want Israël is geroemd omdat het de enige democratie in het Midden-Oosten is. Precies. En vandaar dat natuurlijk heel veel mensen de straat op gaan al uh, maandenlang. Ik ja. zag afgelopen weekend een mars naar uh, Jeruzalem met tienduizenden ja. mensen. Ja. En een massa erbij bij de klaagmuur. Dat is ja. ook indrukwekkend, hè? al die mensen ja. die, uh, ja. die, uh, die daar uh, ja. bij de klaagmuur aan het bidden zijn. Ja. Dus er dat, dat is, is nog wel eens wat aan de hand daar, uh, Kees. Maar ja, je... zeker. Ja. Ja, hoe, hoe kijk jij daarna naar, naar, naar de ontwikkelingen?
0: Dat allereerst het een situatie is waarvan ik wel vind... dat we ons daar ook over moeten buigen. Ja. Omdat het mooie en ook minder mooie kanten laat zien, van, van, ook van Israël. En mijn uitgangspunt is en blijft natuurlijk dat wij een unieke generatie zijn... die zien dat sinds 14 mei 1948 God zijn, volk zijn oude verbondsvolk Israël, onze oudste broer ook wel genoemd... thuisbrengt, dat dat eh, niet zomaar is gebeurd. Ik las nog van de week iets over het wonder van San Remo... dat in 1920, april 1920, dat er ook door de toenmalige volkenbond werd uitgesproken... dat dit is een land waar de Joodse mensen ja, thuis moeten kunnen komen. Mind you, dat was in 1920 daarna... Zou de opkomst van Hitler komen? Daarna zou dus zelfs de Holocaust, de Shoah, komen. Maar het is dus wel degelijk doorgegaan. Terug naar de situatie. Het verdeelt Israël tot op het bot. Het is, men staat lijnrecht tegenover elkaar. Ik geloof niet dat er een, 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 een burgeroorlog gaat komen. Maar ja, de Telegraaf gaat...
1: komt dan mee, hè? burgeroorlog. Ja, ja, een ja, beetje
0: overdreven, dat, denk ik. Dat vind ik zeker. Dat sprak ik ook ja. met onze vriendin gisteren. Uh, ze, nee, nee. Die, ze zei, uh, ja, ze zegt, ik denk het wel. Wat me daarbij opviel, ik zei het al... we hadden daar een heel stevig gesprek met elkaar over. Ik zeg maar, het lijkt erop alsof er wordt opgeroepen... om Netanjahu te gaan vermoorden. Waarop zij zei, en nogmaals, ze moet niets van de man hebben... dat is absoluut niet zo. Dat was ze heel fel in. Zo van, je mag harde kritiek hebben, je mag uh, heftige dingen zeggen. Kunnen wij in Nederland tegenwoordig ook wat van, trouwens. Maar dat dus niet. Dat vond ik wel mooi. Dat ze, het was niet zo van, nou, hij mag van mij wel... Dat gebeurde zeker niet. Het gaat erover, en het is best, het is best lastig, denk ik, voor ons. Kijk, het hooggerechtshof is de hoogste autoriteit. Hmm. En die kan zich dus uitspreken over wat zij noemen onredelijke regeringsbesluiten. En dan zit je dus met een probleem, ja, maar wie is nou de baas in een land? Israël heeft geen grondwet. Het lijkt een beetje op het Hooggerechtshof in Amerika, waarvan je dus weet dat, Donald Trump onder andere, en Biden probeert dat dan ook weer, een aantal rechters daarin te brengen die meer conservatief zijn, wat hem ook is gelukt. En Biden wil het tegenovergestelde doen. Hè? Um, dus daar lijkt het een klein beetje op, maar dat heeft er dus mee te maken van, wie heeft de hoogste macht? En dat is wel echt een discussiepunt, want de de huidige regering, die er nu is onder leiding van Benjamin Netanyahu, die is wel degelijk ja, democratisch gekozen. Zeg, ik zeg het ook al tegen mijn Joodse vrienden: van jongens, dit is democratie. En het volk heeft beslist. En dan kun je zeggen: ja, maar hij reageert nu met die, met die orthodoxe. En ja, er zijn ook zeg, zegt zij dan: er zijn goede orthodoxe en minder goede orthodoxe. <laughs> ja, oké, okay. maar, maar het feit. En, en, ja, maar dit is, hij is dus over rechts gaan regeren. Wat je ook in Nederland straks in oktober, november kunt gaan zien. We weten niet hoe die uitslag gaat worden. He, gaat dan, als de VVD er weer een rol in zou spelen, gaan ze over links of over, over rechts? Of he, Frans Timmermans of, of, of Caroline van, van der Plas. Dan proberen een coalitie te vormen die een meerderheid heeft. En dat is in Israël gebeurd. Dus ik, het, ik vind het niet een. Zeg, ja, dat is een dictatuur. Nee, het is een en kijken naar de constructie die er is in Israël. Deel 1 is nu aangenomen. Maar het kan zijn dat straks als regering zou vallen... dat er een andere regering komt die dat weer terugdraait. dus dus, Ik vind het in die zin lastig. En dus is mijn conclusie... Anders dan wat ik nu zeg, wil ik het graag bij Israël laten... en wel constateren dat het heel diep... en en dat mensen ook heel bedroefd zijn... maar heel diep een, een land splitst... Op dit punt. En dat vind ik jammer. Ja. Dus de oproep uh, die ik uh, afgelopen week zag van Christenen voor Israël... binnen het naast Israël staan. Ja, dat vind ik... Um, die oproep is specifiek
1: large. naar aanleiding van, van de onrust momenteel. Ja, uh, ja, oh, ja. ja, 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 ja want dat vroeg ik ja. me nog af. Ik vond, ik vond het in een, christelijk, uh, een christelijke land waar we ons in bevinden... Ja. De Bijbelbelt en dan vind ik het een beetje stil. Al die organisaties ja. die vaak zo druk met Israël zijn, die, die, die ja. hoor ik nu naar buiten toe, heel na, nauwelijks.
0: Ja. ja, nee, precies. En ik heb hier een artikel van mijn collega Kees Kant van, uh, van, van Christopher Issel. En die zegt ook in de Bijbel lezen we dat het volk Israël soms een periode van interne verdeeldheid en strijd doormaakte. Dat gebeurt aan tijden van Nehemia, maar ook bijvoorbeeld de, 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 de hele situatie tussen David... En zijn eigen zoon Absalom bijvoorbeeld, waar dat land ook tot op het bord verdeeld raakt. En dan staat er als christenen voor Israël, zegt hij, past het ons niet om een mening te hebben welke partij gelijk heeft. Het Joodse volk heeft haar eigen regering en parlement. We hebben Joden al bijna 2000 jaar gezegd wat ze wel en niet mochten denken en doen. Als wil al iedereen wel zo zijn of haar mening hebben. Wij willen altijd achter heel het volk van Israël staan. Omdat God, de God van Israël, met het hele volk een eeuwigdurend verbond heeft gesloten. En laten we dus bidden en ons vermoedigen. En dat vind ik van mijn collega Dominijn Kees Kant hele wijze woorden. Ja. Want als je aan mij vraagt aan welke kant sta jij nou, zou ik het oprecht niet weten. Nee. Ik sta echt aan de kant van het Joodse volk. En het, het, ik, vind het, het, ik vind het smartelijk als ik dit zie... Mm-hmm. Mm. Maar ik vind het ook zo makkelijk als ik zie wat er gebeurt in landen als Iran en Irak en Syrië. En, en daar heb ik ook allemaal meningen over. Mm. Daar dan wel. Mm. <laughs> maar <laughs> maar hier, wil ik, hier past het mij om te zeggen: jongens, ik, 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 ik ga het gesprek aan met mensen zeker. Ja. Maar laat we hier zeker voor binnen ook.
1: Ja, zeker. Heel goed punt. Mm. Over onder de zin is al gesproken. Misschien kunnen we dat gelijk even oppakken. Want uh, uh, dat hangt hier een beetje mee samen mm. met die. Het, uh, geweldsincidenten die ook de laatste tijd ja, 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 ja. Uh, worden geconstateerd in Israël. Klops, hè. Ja. Uh, uh, want uh, het, het Redentorische Dagblad had daar een artikeltje over, over toenemend geweld uh, tegen christenen. Uh, en dat wees me naar een uh, vernieling in een Poolse klooster in Jeruzalem ja. uh, onlangs. Uh, waarbij uh, deuren en andere ruimte in, die, in, die, in het klooster waren v- vernield. Mm-hmm. Maar ook uh, een ander incident, dat was al geen geweldsincident, maar een Duitse. Uh, Abt Nicodemus Schnabel ging met een on- onderwijsminister die wilde ja. daar de, de klaagmuur bezoeken. En uh, die kreeg toen het verzoek om zijn uh, borstkruis te verbergen, omdat ja. het ongepast zou zijn op die plaats. Ja. En uh, volgens uh, verschillende mensen uh, passen deze uh, nieuwsartikelen in een soort uh, patroon, dat, dat ja. christenen steeds minder ruimte hebben in Israël om ja. hun geloof te uiten. En, uh, en dat gaat ook soms met geweld gepaard van uh, best wel radicale joden. Ja. Zie jij die trend ook uh, in Israël?
0: Ik vind het een, een goede vraag. en, en ik, ik heb daar niet de cijfers van of dat dramatisch toeneemt. Het, het wordt genoemd en elk incident is er absoluut één te veel. Wat ik kan zeggen is dat waar uh, Ans en ik met een prachtige groep trouwens afgelopen maart, eind maart in Israël waren, dat ik nog nooit iets heb meegemaakt. Dat ik mij nooit een stroberetje in de weg gelegd word. Mm. Dat ik er met mijn Bijbel sta. Eh, waar een kruis op kan staan... waar mensen ook lopen die overduidelijk christen zijn. Dus ik heb dat nooit meegemaakt. Um, dat of het structureel zou zijn... kijk dat er een aantal fanatiekelingen zouden zijn... die, zeggen, eh, die daar iets van vinden... maar er wordt nooit structureel door politie of, of militairen... die er ook constant lopen, ingegrepen. Je mag er niet, niet met een, met een, een kruis komen... Eh, of een, het symbool van een kruis. Sterker nog... Uh, een tijd geleden is dat gedaan... door een gesluierde islamitische dame... die naar de kant van hè, de vrouwen ging... wordt geen strobreedte in de weg gelegd om dat te doen. Dus het zijn incidenten... maar elk incident is er één te veel. Ik zie niet een toename... Hmm. maar het is bekend... dat een deel van de orthodoxe... Ja, niets moet hebben en inderdaad... Het spreken over... wat wij daar zeggen, Yeshua HaMashiach... Hè, Jezus de Messias... als aanstootgevend ziet... en er heel veel op kan reageren. En inderdaad, daar word je niet blij van. -hmm. Onlangs deed het geruchtenronde... dat Netanjahu... dat er een wetsontwerp zou komen... vanuit die conservatieve hoek, vanuit die orthodoxe hoek... die het proselitisme, dus het vertellen van mensen... om tot de niet te komen, tot de Heer Jezus verboden zou worden. Dat is niet doorgegaan, dat gaat ook niet door. Maar het feit, het speelt wel. Ik zal niet ontkennen dat sommige, mensen zoals beleidende joden... het niet makkelijk hebben tegelijkertijd, toen we elkaar al even een tijdje niet gesproken natuurlijk, maar sinds ik dan in maart in Israël geweest ben, waren we daar in het zuiden bij Timna, de Kopermijnen van Salomo, en er staat een replica van, uh, van de, 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 de tabernakel in de woestijn, die zijn er meer, maar daar staat er ook in, dat wordt gerund door Messias blijdende joden, mm-hmm. onze gids Marco, nou, serieus Jeffrey, ik heb nog zelden iemand met zoveel passie, en het was laat op de dag en hij had al, ik geloof, uh, 13 groepen gehad of zo, met zoveel passie over de Heer Jezus worden spreken. Hij was tot geloof gekomen in, in, in Tel Aviv, uh, nee sorry, in Eilat. Ik vroeg aan hem, heb jij het nou moeilijk als Messias blijende Jood, hè? echt van origine een Jood, hè? hij zegt nee. Hij zegt ja, hij zegt, sommigen zijn niet blij met wat ik zeg, maar ja, hij zegt. Uh, maar hij was ook. Dus hij zegt nee, ik, ik, ik niet. Ik, ik, uh, dus, dus dat wil ik er ook naast plaatsen. En nogmaals, deze man liet er geen gras over groeien. En ook bijvoorbeeld over die tabernakel, de tent van de samenkomst, paste hij dat volledig toe op wie de Heer Jezus Christus is. Dus hij zei nee. Ik, en hij was heel eerlijk en ja, hij, ik had niet het gevoel dat hij dat. Dus het probeerde te verbergen of fraaier voor te stellen. Nou ja. Dus ook dat is een punt waarvan ik denk, daar mogen we alert in zijn... en ook uh, ons soms laten horen van lieve mensen. Uh, uh, In Israël, laten we nou blij zijn dat daar eigenlijk dat stuk is van vrijheid... dat je en Jood en moslim en christen en zelfs allerlei andere religies gewoon kunt zijn. -hmm. En dat is een groot goed, vind ik. Uh, En ja, de Heer Jezus komt wel daar terug... Mm-hmm. <laughs> dus, dus, mm-hmm. het, is, het is wel zijn landingsplaats, om het zo maar te zeggen. Ja, ja,
1: ja. ja. het des te belangrijker is dat die, dat die uh, regering de, de, ook die vrijheid dan bewaart. Hè? Ja. Want daar, bijvoorbeeld uh, zo'n uh, Latijnse patriarch van Jeruzalem, die werd dan geïnterviewd uh, in, uh, ja. door een Duitse krant... En die maakt echt zijn zorg, die uit zijn ja. teleurstelling zorgen over het feit dat die aan de hand van uh, hoe de regering zich nu opstelt, dat die spanningen ja. onderling ook toe kunnen nemen en dus die ja. vrijheid wordt ingeperkt.
0: Nou, dat is iets om, om daar alert op te zijn, wat ja. ik al net zei. Eén uh, wetsontwerp is in afval gestopt, ook mede de Donetjajho. En daarom... Ja, dat
1: evangelisatie uh, voorstand ja, te bedoel je, die is gestopt En, ja. Ja.
0: en ik weet dat uh, nou, iemand, als, die wil ik echt met eeren noemen, iemand als Jan-Willem van der Hoeven, van de christelijke ambassade, ja, dat is een man die zich uh, daar uh, ook echt voor inzet en dat echt ook een vredestichter mm. wil zijn, mm. en dat, dat vind ik belangrijk, dat ook dat genoemd wordt, en daar ook is. Ja, dat blijven we zeggen, hè, met al die onderwerpen, gebed voor nodig. En ook voor dit land. Kijk, er wordt gesproken in de Bijbel dat Israël in de druk van de tijden zal zijn. Hè. En dat Israël een, een plek is hè, waar, waar, waar alle naties mee moeten, kennelijk. Een steen die alle naties moeten tillen. En die te doen zullen zich deerlijk verwonden. En laten hier dus ook een bepaalde betrokkenheid bij hebben wat mij betreft. Dat heb ik en en, en velen met mij. En ook een bepaalde afstand om te zeggen... zij moeten dat ook zelf doen... en ons inzetten om zoveel mogelijk vredestichters te zijn.
1: Ja, ja, zeker. Je had het net al eventjes over de Heer Jezus die terugkomt in Jeruzalem, ja. hè? dat is een, uh, een bijbelse belofte. Dat gaat sowieso Zeker, gebeuren. Ja, absoluut. Er gaat nogal wat aan vooraf ja. en uh, daar is de Tempel Instituut heel druk mee. Ja. Dat is een initiatief uit uh, 1987, mm-hmm. een joods scholddienstige organisatie die uh, pleit voor de herbouw van de Tempel. Ja. Er wordt al een derde, te- derde tempel moet dat dan worden op de berg Moria. En uh, de onderdeel van dat programma is een fokprogramma voor rode koeien ja. uh, als een van de laatste voorbereidingen voor die, uh, voor die tempelherbouw. En daarvoor moeten we eigenlijk naar nummer 19. Hè? Daar ja. halen ze dat dan vandaan.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Uh, zal ik even daaruit zien? Ja, 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 nee, graag, zeker. Ja. Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij een rode koe zonder enig gebrek bij u moeten brengen. Waaraan geen onvolkomenheid is, waarop nog geen juk gekomen is. Uh, en v- mensen die dan met een dodelijk lichaam in aanraking zijn gekomen, uh, worden dan vervolgens met het as van die koe, hè, die dan uh, gedood is, mm-hmm. wordt, wordt die dan gereinigd. als is een reinigingsritueel. En uh, pas dan kun je eigenlijk uh, een stap in de tempel uh, zetten. Dus vandaar dat die rode koeien heel belangrijk zijn voor het mm-hmm. tempelinstituut. Ja. Uh, Dan denk ik van, daar halen ze dus een een reinigingsritueel uit nummerie aan. Maar
0: we leven nu in 2023. Ja, 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 precies.
1: Is dat niet een hele grote stap?
0: Of hoe kijk jij hiernaar? Ja, uh, waarbij je natuurlijk... We hebben het het net al gehad natuurlijk over discussie van Messias beleidend. uh, uh, Versus, noem het orthodoxe joden. Als je het zo even wil reduceren. Feit is dat... Een orthodoxe jood die dus niet, of ik zou bijna zeggen... nog niet gelooft in Yeshua HaMashiach... dat die wel zit met een probleem, omdat die die Torah... ik heb mijn Bijbel hier ook liggen. Die, die, die neemt dat uiterst serieus... Ja. als het onfeilbare woord van de Almachtige God. He, van Hashem, de naam, zeggen ze dan. He. En daar staat in iets over een tempel, daar staat iets aan... hoe je, en hoe je zonden vergeven kunnen worden... Ja. Dat is binnen de orthodoxie, is dat een probleem. Want ze hebben geen tempel en ze hebben geen offers. En dan zeggen wij als christen ja maar we weten dat het vooruitziet eh, op, op wie de heer Jezus is. En het bloed van stieren en bokken kan niet zonder wegnemen. dat zie je in, in, de, in de brief aan de Hebreeën. Dat is allemaal waar, maar dat is dus niet wat een orthodox Jood zal meemaken. Nee. Nog niet, zeg ik dan. En dat betekent dus dat zij in feite die passie hebben... jongens, wij willen in principe... Wij hebben eigenlijk, we zijn terug in het beloofde land, we hebben onze hoofdstad... maar de essentie van waar het om draaide... om in goed contact met de almachtige God, de eeuwige, te komen... ontbreekt iets wezenlijks... en dus is daar een verlangen naar die derde tempel... de eerste ja. van Salomo, de tweede herbouwd... ten tijde van Nehemia, Ezra Nehemia... en uitgebreider eh, door koning Herodes... Maar die is zoals we weten compleet verwoest. 70 dus... na Christus. Ja. Ja, 70 na Christus, precies de historische datum. Ja. En dus wordt ook trouwens in Ezekiel inderdaad gesproken over een derde tempel die nog veel groter zal worden. Ja. Ook dat wordt serieus genomen. Er gaat een derde tempel komen.
1: Ja, nou, sommigen nemen dat uh, niet letterlijk. Hè. Die zeggen dat is, moet je geestelijk zien.
0: Ja, ja, maar dat zijn... Ik ken niet veel orthodoxe joden. Sowieso ja. ken ik er niet veel, orthodoxe joden. Ja. Maar ik ken er niet veel, of ik lees daar niet van... Die, die dat op die manier vergeestelijken. Nee, nee, nee. Die zeggen, dat is heel concreet. Want alles wordt genoemd. De vertrekken, de maat van de vertrekken. De ja, hoger. dat is heel specifiek. Als dat iets alleen geestelijks zou zijn... wordt het wel erg concreet gemaakt. En dus, en ik heb dat boek eens ingezien hebben ze van, dat zit in Galilea van inderdaad, van de mensen die daarmee bezig zijn... ja, die tempel zou zo gebouwd kunnen worden, Jeffrey. Maar ja, dan lopen we tegen andere dingen aan... Ja. en dat is namelijk, dat moet er op de tempelperk komen... en er staat op dit moment bepaald geen tempel. Ja. En daar zit hem, het potentiële gigantische conflict.
1: Ja. Ik las wel dat uh, die mensen die bij het tempelinstituut betrokken zijn... Uh, toch, dat is toch die rabbi, die rabbi Mamo... die heeft een, een stuk land gekocht uh, ten oosten van de Tempelberg... Ja. waar dan, dan die ceremonie met die rode koeien ook uitgevoerd kan, kan worden... over ja. een paar jaar, is het idee. Ja, ja, ja. Dus, dus dan,
0: dan is het niet letterlijk... Uh, dus we waren wel in de buurt. Ja, alleen dat is een beetje het punt wat ik ooit... Een, 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 met het begin van de shabbat ja. ik daar was... een yeshiva-student uh, hoorde zeggen... en dat ging in het Engels... hij zegt van, tegen een groep van... van een soort bijbelschool is het daar, hè... En toen zei hij van, ik weet het, ik weet het... wij zouden daar willen zijn. En toen wees hij richting... het rotskoepel, ja, 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 De tra... plek. Ja, ja, ja. Ja, ja, de... Hij zegt, ik weet het, wij zouden daar willen zijn. En die man, dat was een heel integere kerel trouwens. En die zei, dat weet ik, maar... dat hebben we niet, maar we hebben wel dit. We hebben dit op dit moment, de klaagmuur. En laten we daar dan blij mee zijn. En het was dus bepaald geen... ophitsende toespraak, integendeel, ja. maar... Diep in ook het hart van diep man, weet ik zeker, leeft het. ja, Maar dat is uiteindelijk wel de plek. Mm. Dus dat blijft hun verlangen. En dan kunnen men zeggen, nou ja, dan hebben we daar iets bij, weet je wel. Maar ik denk, als je diep in het hart kijkt, dat mm. ze zullen zeggen, jongens, er staat nu iets anders. En de Bijbel heeft het interessant genoeg over een gruwel die verwoesting ja. aanbrengt. Dat en dan moeten
1: er zo nog even opkomen. Kwaanslachtige even... term ja.
0: trouwens, maar dan hebben we het zo meteen. Al. Ja, want er is nog
1: even, die, 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 want, uh, dat vind ik fascinerend. Ik las dus het bij CBN Nieuws, uh, waar dit bericht van is, dat er op een geheime locatie in Israël dat er vijf rode koeien worden bewaard. Ja. Uh, en uh, op een gegeven moment, dan moeten ze dus oud genoeg zijn. Dat is ja. over een paar jaar in principe. Ja, ja. En dan uh, kunnen ze dat reinigingsceremonie. Uh, is van 2024? Ja, precies, precies. Dan
0: zouden de eerste... En, de, 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 het is heel interessant, hè, want het is een compleet rode koe. Of zeg, dat is bepaald geen Fries stamboekvee voor de kennis onder ons. In tegendeel, als daar de factor rood in zit, dat, dat mag absoluut niet. Maar dit is een compleet ja, rode kool. Er mag geen wit haartje in zitten, geen helemaal perfect rood zijn. kuil, wit, anderskleurig haartje, ja. wat dan ook. Ja. En dat weet je natuurlijk pas over een aantal jaren. Dus dat moet drie ja. jaar duren. En die, ze komen onder andere uit Texas, Canada ook, heb ik begrepen, dat er... Christenboeren, dat heel bewust. Die maakt dat mogelijk. Ja, ja gekeken, mogelijk hebben gemaakt mede. En nu is de dus spanning dat elke dag wordt er gekeken naar dat brave beestje. Beestje, inmiddels flink beest. Er wordt gekeken van, zien wij iets? Hm. En als het dan het operabinaat dat dier goedkeurt, dan is er een wezenlijke stap gezet naar de tempeldienst. Hm.
1: Hm. Maar hoe representatief is dit? Want we hebben het over het Tempelinstituut en een groep uh, Joodse mensen die dit belangrijk vindt. Maar volgens mij zijn er ook heel veel Joodse mensen die zoiets hebben van... joh, dit is allemaal
0: ver van mijn bed, Hou op, weet je wel. Maar ja. dat is het punt. Um, toen, op 14 mei 1948, ik noemde de datum al eerder... de moderne staat Israël uitgeroepen werd. De orthodoxe Joden, onder andere in New York, Brooklyn onder andere... moesten daar niets van hebben, aanvankelijk. Hè. Dat is niet het werk van, dat moeten Messias doen. Het is mensenwerk en dit ja. en dat, is en dus zo. En toen de staat er eenmaal was, stonden ze te dansen in de straten. Oh ja. Ja. En ik denk dat juist de toename van, van ja, noem het dan religiositeit, maar belangstelling voor de Torah neemt, zo hoor ik, toe in Israël. Ook onder jongeren. En dan kom je toch op een punt. Ja, maar het staat er wel eigenlijk van die tempel en ook in Ezekiel. Dus men, een aantal mensen zullen zeggen, alsjeblieft, weet je wel, en dat hoor ik nu ook wel, maar ik noem dan even het voorbeeld van toen ik zei, ja, maar zometeen willen ze Netanjago nog vermoorden. Dat die vriendin van ons zei, nee, dat mag zeker niet gebeuren. Als ze fel tegen hem is. Dus, dus men heeft ook zoiets, men kan fel discussiëren. Ja. Uitermate heftig. Maar men zal op een bepaald moment zeggen, ja, maar oké. Okay, ja, het, 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 het staat er wel. Ja. Op dit, ik, ik vraag me af, serieus. Hè? Dus ook, uh, de, de, ik heb wat cijfers gezien van uh, bijvoorbeeld 46% is tegen die hervormingen, wat we net overhanden. De Israëlische bevolking beslist. Z- ja, 46% is de Israëlische bevolking. 35% is voor. En 19% is weet het niet. Mm-hmm. Onbeslist. Dat, dat, dat is dus een groot gedeelte, wat toch ook daar kennelijk achter staat. Ik weet niet, als je het zou vragen: om... Eh, hoe zou je er tegenover staan dat er een tempel zou ja. komen. Ik weet dat ik met orthodoxe meisjes een tijd geleden sprak, in Israël, die mij een keurig verhaal vertelden van ja, dit en dat is. Zegt, wat vinden jullie nou eigenlijk echt van wat daar staat? Toen zeiden ze, het ging over de rotskoepel en die zei, we hate that thing. Maar ze zeiden, we weten het, het, het is nou helemaal de situatie. Er ligt dus op de bodem van heel veel Joodse mensen een heel diep verlangen dat dat wel degelijk zou gaan plaatsvinden in ja, ja. die derde tempel. Ja, ja. Um, dus
1: misschien is ooit de tijd rijp en dan komt dat ook uh, ta- tot uiting. En, en het ja. punt
0: is dat het heel snel, als het zou zijn, heel snel gebouwd zou kunnen worden. Maar nogmaals, als het op het tempelplein moet, ja, je weet je wat daar, hè, uh, ja. helaas genoemd Haram al-Sharif door de VN, en ja. natuurlijk voorkomen voorbijzien, hè, die, in, de, in de islamitische term van de geschiedenis, namelijk dat daar de tempel heeft gestaan,
1: mm. ja dan uh, ja, hebben
0: krijg, we serieus de pop aan het dansen. ja,
1: ja. ja. Zeg je verwijzen net al even kort naar de gruwel der verwoesting. Hè? Want ja. er is een schaduwzijde volgens sommige christenen aan het hele ja. verhaal. Mm-hmm. En daarvoor verwijzen ze naar de, naar, naar de, de eindtijdreden van Jezus in Matthäus 24, waar mm-hmm. de gruwel der verwoesting te sprake komt. Ja. En dan zegt David van Wijk namens Stichting Israël en de Bijbel, die uh, evangelisatie in Israël mogelijk maken mm-hmm. onder andere, uh, dat het Bijbelgedeelte gaat bij het inziens over een afgodsbeeld op de tempelberg. Als er een tempel komt waar een leider zich kan Positioneren, is de kans groot dat de wereld hem aanneemt als een verwachte messias. En dat zou dan de antichrist zijn, bedoelt hij. Mm. In die zin beschouw ik de voorbereiding van voor de tempelbouw als een gevaarlijke ontwikkeling. Dus dat zou dan een soort anticlimax worden, ja. als ik ja, hem ja. moet geloven. Ja.
0: ja, nou, met alle respect ook wat ik, uh, ja. wat ik voor deze organisatie heb. Ik ben het hier niet mee eens. Je hebt een andere visie hierop. Tegelijkertijd is het wel zo dat er inderdaad wordt gesproken over dat er in Jeruzalem nog wel eens dingen zouden kunnen gebeuren. Ook, ja. hè, dus dus, dus ik, ik vind dat lastig, omdat we daar nog niet... Eh, ja, dat is, dat is nog niet in die zin gebeurd. Ja, die gruwel der verwoesting, ben ik het al met mijn collega Willem Glas over eens... die staat er al lang.
1: Dat is namelijk de rotkoepel.
0: Ja, als symbool van verwoesting. En wat er dus is gebeurd daar. Dus dat, dat is eerder mijn persoonlijke visie. Maar ja, ja. dit is wait and see, hè. afwachten en kijken wat er gaat gebeuren. Dus... Um, ik weet dat overigens, waar ik noem in dat verband, Yehuda Gliek. Ja, ja, Jehuda Gliek, die ken ik toevallig persoonlijk. Dus de man die is beschoten, die heeft uh, echt. Eh, die, die, maar die pleit er dus voor dat er, dat, dat er staat dat het een bedehuis zal zijn voor alle volken en die is is letterlijk in zijn borst geschoten... en die man, dat hij het overleefd heeft, is een groot wonder. En dan zegt hij, ik heb hem ooit vervoerd van Schipper onder Nijkerk... dus ik ken hem wel... die zei, de gebeden van Joden en Christenen... hebben bewerkstelligd dat hij nu nog leeft. En hij is in die... zin ik zou hem fanatiek kunnen noemen... maar hij zegt, ook weer op grond van de Bijbel... het is een bedenhuis voor alle volken... en het kan niet zo zijn dat één club daar, de, de, alleen maar in dit geval dan ja, de islam's de islam, dat hij het daarvoor het zeggen heeft. Maar hij, eh, hij, hij spreekt ook, hij is door de islamitische, door een Palestijnse jongen ingeschoten en hij spreekt daar met liefde over. Ja, niet dat dat fijn is natuurlijk, maar niet, hij, ik heb met deze man geen spoor van haat ontdekt. Maar hij zegt, ja, maar ik neem wel serieus dat God daar een bedehuis wil hebben voor alle volken. Ja, ja. Dus ik, ik vind dat, um, ja, er gaat er toch een moment komen dat Israël het nog niet zal zien van de Messias? Komt daar inderdaad die persoon die zich in de tempel gaat zetten? Dat kan historisch bezien. Het is begonnen in het boek Daniel, daar lees je over de gruwel van verwoesting. Het is historisch gebeurd, het, dat heette toen Antiochus Epiphanus in de tijd van de Maccabeën, een tijd eigenlijk in de periode tussen het tussen Oude en Nieuwe Testament in, de heer Jezus zegt dat, jij citeerde dat terecht uit Matthäus 24, wat het precies is, is het dan een beeld, is het dan iemand die zich daar als persoon, als een antichrist, inderdaad de antichrist zal zijn, is het wat er nu al staat?
1: Dat weten we ook gewoon niet. Dat weten we niet, en
0: dan moet je dus ook, als je de Bijbel serieus, dan echt een een serieuze slag om je arm houden, wat hij nu ook doet, dat hoor je al wamen. En uh, dat dat het centrum is waar de dingen gaan gebeuren, dat staat voor mij als een het is ook
1: geen toeval dat er zoveel strijd eromheen is, zowel politiek als nou, religieus. Ja. Dat is dus ook, je, ook ja. voor
0: onze gewaardeerde uh, luisteraars. Mm-hmm. Hè? Uh, lieve mensen, ja, lees je Bijbel en heb, wees niet bang in dat verband. Hef je hoofd omhoog, want je verlossing komt eraan. Zo zegt de Heer ja. Jezus in Lucas 21. Hm. Maar het is spannend en er is angst onder de volken. Dat zien we voor ons ogen gebeuren, Jeffrey. Hm.
1: Ja, zeker. Zeg ik, Kees, ik vond het een interessant Israëlblokje. Zullen we nog met een ander nieuwtje afsluiten bij onze Oosterburen in Duitsland? Ja, ja, precies. De stad Augsburg was in het nieuws omdat uh, daar een Duitse pro-life organisatie geen toestemming krijgt om grote afbeeldingen van geaborteerde kinderen te tonen in in de stad. Uh, en daar is natuurlijk wel opheffen over. Uh, want ja, deze prolife organisatie doet dat natuurlijk juist om da- daarmee te laten zien hoe gruwelijk abortus uh, is. Dan zie je dus op die afbeeldingen. Ja, het, het, het is eigenlijk te gruwelijk om te zeggen, maar dan zie je gewoon afgehakte lichaamsdelen, ja. lichaamsdeeltjes hè, van hele kleine ongeboren kinderen. Ja. Uh, maar goed, de stad vindt het niet, uh, geen goed idee om, om kinderen met die, met die afbeelding in aanraking te, te brengen. Dat vinden ze onverantwoord. Maar dan verwijt je ProLive-organisatie uh, niet alleen naar de vrijheid van meningsuiting. Hè, want uh, ja, als je je daarop beroept, dan zou het toch wel moeten, zou je zeggen, die afbeeldingen tonen. Maar ze verwijzen ook naar... Uh, uh, sigarettenpakjes waarop ja. je ook gewaarschuwd wordt... Met, uh, met hele zwarte longen en vreselijke afbeeldingen... om, om te laten zien hoe gruwelijk uh, de gevolgen van roken kunnen zijn. En dat mag dan volgens hen wel. Dat vinden ze natuurlijk uh, onrechtvaardig. Wat vind jij eigenlijk van die vergelijking, Kees? Hebben ze daar een punt?
0: Ja, ik, ik vind dat ze absoluut een punt hebben. En weet je wat is, is? Kijk, onze maatschappij is aan de ene kant van alles zien, alles tonen. Ik herinner me uh, Vreemde Zijstraat, maar een tijd geleden is er helaas een man in, in de Rode Zee omgekomen door de aanval van een haai. Ja. Nou, ja, ik, ik, ik heb het toch gezien uh, en, en ik vond het verschrikkelijk. Hij roept letterlijk om zijn moeder. Weet je? En ik heb mensen, ja, daar moet je niet naar kijken of niet naar willen kijken. Ja. Weet je? Ik, 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 ik. Onze maatschappij is juist van, ja, laat het maar zien, laat het maar gebeuren. Ik weet, er wordt censuur toegepast. Ik weet bijvoorbeeld in de oorlog, helaas in Oekraïne, Oekraïne Rusland... Dat daar ook dingen gebeuren en, 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 en dat, dat mensen daar wel prudent in willen zijn. Maar, en daar dat ben ik helemaal voor, maar als het gaat over het grote kwaad, wat het abortus heet, nog altijd 30.000 alleen al in Nederland kinderen die geaborteerd worden, gedood worden, dan vind ik dat je dat mag laten zien. En dan vind ik het inderdaad absoluut ongelooflijk hypocriet dat dat dan niet zou mogen. Terwijl ze ook oh daar, ik, als ik me goed herinner, in Ausbourg dat ze honderd meter van tevoren al waarschuwden van... we hebben die afbeeldingen bij ons. Het was niet van eens in your face, boom. Nee, maar, want een a tje dat mocht dan wel. wel formaat, ja. Maar het mocht niet op posterformaat of wat dan ook. Dat vind ik hypocriet. En ik vind dat het heel goed is dat ook kinderen ermee geconfronteerd worden... dat dit met andere kinderen gebeurt... die een vriendje of vriendinnetje hadden kunnen wezen van ze. Dus alsjeblieft... En ik vind het is een harde methode, maar ik vind het, ja, in dit geval moet het duidelijk zijn wat dit betekent. Dat grote kwaad, op het weet je, nou het ontroert me wel, dat het, het beëindigen van leven in de moederschout. Het ja. kan niet. En ik zeg niet dat mensen geen probleem hebben en ik ben zo dankbaar voor organisaties die vrouwen daarbij willen helpen. Hè. en de onleven bijvoorbeeld? Eh, bijvoorbeeld. Ja. Eh, en alsjeblieft, maar dit is een kwaad. Ja. In onze maatschappij. Mm. En niet ja. alleen in de onze, maar helaas wereldwijd.
1: En blijkbaar ook een nieuw taboe, hè want ja. uh, uh, waar je ook komt in, in, in Nederland... dit is een onderwerp uh, waar, waar je met de grote boog omheen moet lopen. Want ja. je hebt het wel over uh, de zelfbeschikkingsrecht van de vrouw. En ja. daar mag je als man eigenlijk gewoon niks over zeggen,
0: zo voor mijn idee. Met, ben ik mee eens? Tegelijkertijd, wanneer ik, en ik spreek ook nog als jongeren... als ik jongeren spreek, christenen en niet-christenen... dat daar, het lijkt erop... Maar, hoeveel mensen spreek ik dan, maar wat ik ook hoor... is dat jongeren zich daar meer en meer tegen gaan verzetten. Oh ja. En dat oude idee van ja maar baas in eigen buik... zeg ja maar wacht even, mm. het is je eigen buikje. Maar wat zich daar binnenin bevindt... Mm-hmm. Is, is, is niet zomaar iets waar je over beslist... alsof het een blinde darm is nee, of zo. Nee, het is namelijk ook door iemand anders... is dat daar gekomen. En het is een onafhankelijk... het is afhankelijk van je, maar ook tegelijkertijd een onafhankelijk, een derde leven... naast de draagster, de moeder... De potentiële vader en het kind.
1: Reden genoeg om, hier, om het hier over
0: te blijven hebben? Zeker. En het heel gedoe geweest over van, hè, van die kleine plastic uh, baby'tjes, zal ik maar zeggen. Ja, ja, van ja bij Doornbos toen de tijd, ja, lang geleden. Ja, 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 maar, maar, maar ik vind, ik, soms moet je echt confronteren om mensen wakker te schudden.
1: Wakker schudden, dat doet uh, The Chosen ook. Ja, 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 ja daarom ja, gaan we ja, naar de ja. uitsmijter van de week. Ja, want de is natuurlijk een hele populaire serie ja. over het leven van Jezus. Ja. Uh, ik heb uh, volgens mij één of twee seizoenen gezien. Mm-hmm. En daarin wordt op een prachtige manier natuurlijk ja. het evangelie uh, zichtbaar. En uh, ja, mensen worden echt wakker geschud geestelijk. Hè? Ja. En dat gebeurt dus niet alleen maar bij kijkers wereldwijd, maar ook bij de acteurs zelf. Ja. Een van die acteurs uh, speelt de rol van CBD's in die, in die serie. En uh, die is, ja, zou je toch zeggen, die heeft een bekeringsproces uh, doorgemaakt. Mm-hmm. Uh, Uh, Hij hij was best wel terughoudend in eerste instantie, want hij had niet zoveel op met het christelijk geloof en christelijke filmproducties en zo, maar hij heeft toch die rol als acteur aangenomen en uh, vervolgens uh, heeft God hem eigenlijk aangeraakt, dat zegt hij met andere woorden. Uh, vanaf dat moment, schrijft hij, ging ik van de ene ontmoeting naar de andere. Mijn relatie met God verdiepte zich steeds. En uh, hij is niet de enige. Ik zag ook al degene die uh, andere personages in de Chosen Spiel. dat die ook al aan het denken werden gezet. en daar zich in het evangelie zijn gaan verdiepen. door hun uh, acteurswerk. Mm. Dat is eigenlijk wel bijzonder dat dit uh, tot stand is gekomen hè, door zo'n serie.
0: Ja, zeker. En het opmerkelijke vind ik ook, ook dat, dat hij beschrijft eigenlijk ook zijn, zijn bekeringsproces. Ja als dat hij naar een conferentie uh, mee werd uitgenodigd, dat er voor hem gebeden werd. En dan zegt hij, ik realiseerde mij toen, op die conferentie, dat ik niet volkomen gelukkig was... en dat ondanks dat ik in een succesvolle serie speelde, er iets ontbrak in mijn leven. Dat vind ik, weet je wel, dat ontbreken. En ik riep het in mijn wanhoop uit naar God, ik wilde hem ontmoeten, vertelt Shakur... En vervolgens werden mijn, mijn organen als het ware verteerd. Ik heb nog nooit zo'n bekering. Ja, dat is een mooie omschrijving hè? Ja, ik werd door elkaar geschud in een soort magnetron. Van buitenaf nam hij mij over en ik begon te begrijpen wie hij is. Nou, dan gaat hij van de ene ontmoeting naar de andere ook in die zin. En dat ja. er, met relatie met hem, zegt hij, verdiepte zich. Dat, weet je, ik, um, ik, ik was dus pas op, wat ik vertelde, dat vakantiepark in Frankrijk. En ook daar waren een aantal personen die echt tot bekering waren gekomen, soms nog niet zo lang geleden. Ja. En dat heeft bijna steeds daarmee te maken. Met het chosen? Het, nou, niet met het oh. chosen, maar wel met het ervaren van een leegte. Ja. Ja. Ver, ik heb van alles. Er, en ontbreekt iets wezenlijks. Mm. En dat mensen dan gaan roepen, maar dat het is... En dan zegt hij vanuit mijn wanhoop. Je kunt zeggen, nou, interessant, laten eens proberen. Weet je wel, het kan, kan vriezen, het kan dooien. Nee, met een diepe passie naar God roepen... Overigens ken ik ook mensen die het inderdaad wel zijn. Nou, heer, als je er dan bent, laat u maar iets zien. En dat gebeurt het ook nog. Maar ook vanuit een diepe passie, een leegte. Heer, openbaart u zichzelf aan mijn Heer, maak duidelijk dat u er bent. Ja. En dat is het gebeurde. Ja, bijzonder blijft dat. Hè? Ja, nou, ja. Nou, ja.
1: Ja, ja. Die verhalen moeten we ook blijven delen, vind ik. Want ja. je, hebt, je hebt natuurlijk ja. veel over ellende, over christenvolging, over abortus en zo. En over politieke crisis ja. wereldwijd.
0: Maar deze dingen gebeuren. Onder de oppervlakte, volop, hè? Elke dag gebeuren dit soort wonden. Ja. En is het feest in de hemel. Ja. En dat gebeurt met allerlei organisaties. Ook via internet bijvoorbeeld. Uh, Global Rise en andere clubs die daar helemaal bezig zijn. En ook in kerken en gemeenten in Nederland. En ja. ook in buurten. Gebeurt het God gaat altijd door met zijn werk, Jeffrey. Ja. Absoluut. En uh, daar mogen we moed uitvatten. Gods geest is nog altijd bezig. En, en, en mensen komen tot bekering. En dit en zeggen we
1: trouwens in de week dat de New Wine Zomerconferentie gaande ja, is. Ja, 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 ja. En waar ook weer 5000 christen bijeenkomen ja, ja, ja. Om, uh, om toegerust te worden... maar ook ja. om uh, uh, mooie ontmoetingen met God te hebben... En ik hoop dat het dan niet bij die conferentie blijft, maar dat het ook het Atlantik gaat allemaal, ja. hè, wat daar gebeurt. Ja,
0: ja precies. Ik was al pas bij een doopdienst betrokken van een jongen die vertelde dat hij gewoon bij een, 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 een familie, een, een boerenfamilie, uh, agrariërs, mensen die daar uh, hun brood mee verdienen, gewoon uh, al ging werken. En hij hij zei, hij zat bij die mensen aan tafel en geleidelijk aan, was niet opgegroeid met het christelijk geloof, helemaal niet, hmm. maar geleidelijk aan begon hij te ontdekken van wauw. En er mocht het bij zijn dat deze jonge man gedoopt werd. Hm. En kon getuigen. Ik mag de heer Jezus kennen. Ja. Het werk gaat door. Gelukkig Super, oké.
1: Okay, wel een top van de podcast, wow. zou ik willen zeggen. En uh, ja. ik wens jou uh, nog een hele fijne, fijne dag en week toe. Ja, ook voor jou. Ik, ik wilde bijna ja. zeggen fijne vakantie, maar ik weet dat jij al op vakantie ja. bent geweest. Ja, maar ik ga toch nog oh, naar, je gaat nog naar, een, naar keer. Nog
0: een camping die Camping Shalom heet. Dus uh, o, wat wil o, ik? Nou, <laughs> maar die is niet in Jeruzalem, ja. maar wel in Zeeland. Ja,
1: precies. Ook goed, toch? Ja, zo ja. is dat. Zeeland is toch een beetje het beloofde land van Nederland, hè? Ja, ik ben daar geboren, chef. Ja. dus ja, wat wil je nog meer? Ja, daarom... <laughs> Ik zou zeggen, maak er een mooie tijd van daar in Zeeland... met je brouwland samen. En tegen de luisteraars zou ik willen zeggen... wees er de volgende keer weer bij bij een nieuwe podcast. En als je op vakantie gaat, een hele fijne tijd toegewenst.
0: Hopelijk heb je genoten van deze C-Vandaag-podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via c-vandaag.nl op de hoogte... van het laatste nieuws uit
1: Christelijk Nederland.